0: Se embora, o tempo para mim parou O passado foi com ela, para mim não mais voltou As horas para mim são dias, as horas para mim são dias Os dias para mim são anos Recordação é saudade, recordação é saudade são
1: Obrigado por terem visto o programa e então até à próxima semana. Obrigado.
2: Tive a mesma ideia, meu fogo.
1: Bom, boa noite. Uh, obviamente que as pessoas que já sabem qual é o tema perceberão uh, a razão desta piada absolutamente idiota. Uh, porque hoje, como tínhamos falado no programa anterior, uh, o programa 3 graus de Caracice, com André Oliveira, Gabriel Martins e Pedro Moura. Boa noite. Um, hoje vamos fazer, é ligeiramente diferente, apesar de ser eu a, a fazer a apresentação, digamos que o tema não é presidido por mim nem por nenhum de nós, porque nós decidimos ir uh, assistir a um filme, juntos, e, ou seja, em vez de falarmos de uma banda desenhada, vamos falar de um filme. Esse filme é o Tenet, ou Tenet em latim, uh, do Christopher Nolan, e, e vamos tentar uh, falar de aspectos que têm a ver sobretudo com a narrativa. Ou seja, obviamente que quando nós estamos a falar de, um, de uma obra de cinema, todos os elementos são importantes na elegância daquilo que nos é apresentado, seja a música, a cenografia, a fotografia, etc. Uh, nós temos alguma educação para podermos falar de algumas dessas dimensões, mas obviamente que o nosso forte será uh, a questão da narrativa, a construção da história... Uh, uh, dos personagens, etc. Um, nós estamos a cair, uh, é, uma, é, uma, é uma dimensão que nos poderão acusar, que é, uh, afinal, o nosso interesse é falar de banda desenhada e eu falar de algo diferente, como um, um filme de cinema, fomos logo escolher um filme, um blockbuster, não é? Porque obviamente nós sabemos que este tipo de filmes leva a mu muito mais discussões passionais uh, na, na comunidade associada às culturas populares e até às redes sociais, muito menos pessoas estarão a falar do último filme do Carlos Reigadas ou uh, um filme qualquer de verdadeiramente art house. Uh, mas o Christopher Nolan tem esta dimensão bastante curiosa que é, uh, é um autor de Hollywood, é uma, uma pessoa que trabalha dentro do, 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 dos quadros financeiros da grande indústria cinematográfica global, Aliás, o próprio filme espalha isso e uh, espero ter a oportunidade de dizer-nos como, mas ao mesmo tempo é uma pessoa que mantém alguma autonomia autoral, nomeadamente uh, o, o final uh, cut, não é? Uh, mas também a questão de ser ela a escrever, uh, uh, a, a dirigir a produção com a sua mulher, etc. Bom, um, uma das coisas que aconteceu, não vou dizer quem, destas pessoas, nós fomos ver o filme ao cinema, um, mas uma das pessoas fez uma pergunta uh, mal saímos do cinema que eu fico sempre com uma grande dificuldade em responder que é, estão gostaram do filme? E eu não consigo responder muito bem a essa pergunta uh, porque o, o gostar é uma coisa epidérmica uh, que é uma resposta muitas vezes uh, imediata, física até de excitação de ver o filme mas isso não significa que seja uma apreciação idêntica depois, quando nós começamos a pensar sobre o filme, a lidar com os seus conceitos, etc. Portanto, esta é uma pergunta que eu acho um bocadinho mal colocada, uh, não é muito elegante, mas eu começava a perguntar ao André e ao Gabriel, gostava do filme? <risos> <risos> oh, um, é
0: possível que quem tenha feito essa pergunta... É possível que tenha sido eu, porque eu tenho muito essa tendência. Um, olha, para já gostei muito de ter ido ao cinema. Já não ia, se calhar, desde Fevereiro, deste ano. Uh, pouca gente, muitíssimo pouca gente. Uh, dentro da pouca gente, nós, os três, não é? Mas, uh, pronto, foi bom regressar. E um, em relação ao filme, é, daquele, é daqueles filmes que... Eu tive boa parte do filme, pá, sem perceber grande coisa do que se estava a passar, não é? Mas eu... Eu se calhar aqui aqui duas coisas que que eu acho que, que entram um bocadinho em conflito que é o filme de facto tem tem conceitos que são não são fáceis de acompanhar pelo menos para mim ou para para, para alguém que tenha poucas noções de, de física ou de, de algumas uma... noções de, 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 do espaço-tempo e de, de algumas, algumas dessas, dessas teorias eu não, não domino e portanto é-me é difícil absorver algumas das coisas que eles me estão a dizer e isso com esse, com momentos de exposição de, de relação de, em relação uh, do storytelling aquilo que eu senti foi que o, o Nolan tem um bocado disto em alguns dos filmes dele entre Interstellar tem um bocado disto no, no Inception, que é pá, coisas novas, coisas assim um, que dão alguma luta, algum, alguns conceitos que dão luta, e ele, é, para certificar que as pessoas têm as ferramentas necessárias para verem o filme, né, para acompanharem a história, é, tem, tem, tem que colocar lá alguma exposição. É, pá, mas aqui isto está tudo um bocadinho elevado à máxima potência, parece que há uma barra de volume e ele pôs, pôs tudo um bocadinho no máximo. Pá, o filme tem momentos muito bons. Tem, tem, eu, eu vou gostar de rever o filme e, se calhar, este filme se calhar até deveria ser visto mais de hum, duas, três vezes, digo eu, porque realmente há ali momentos que eu percebi que são muito bons e não sei até que ponto se calhar é que são. Mas a, acho que o filme tem tem alguns problemas. Uh, nomeadamente isto, eu já não conseguia ver. Eu, há, nós, na banda desenhada, às vezes há maneiras de, de contarmos, a, contarmos a história eh, jogando com aquilo que mostramos e com, com aquilo que dizemos. Né? Nem sempre estamos, uh, o narrador nunca, nunca está a dizer e agora Flamengo está a ser do autocarro. Olha para a esquerda, ali há ali uma pessoa que é suspeita. Será o vilão? Vamos ver. Isto não, é, isto não acontece, não é? Nós, nós usamos a, a narração para complementar aquilo que está a ser visto. Eu já não conseguia mais... Há um, há um artifício narrativo que o Nolan usa bastante, que é, há uma conversa, Epá, e para não ser aborrecido, porque esta conversa, eu já não conseguia ouvir mais perguntas e respostas. Não sei o quê, a minha mãe. A tua mãe? Sim. Então e quando? Ontem. Ontem e quando? Amanhã. Epá, e isto, ao longo de arrastar-se, é? mas depois, para não ser sempre as duas pessoas ou três a falarem no mesmo localização, ele vai mostrando outros cenários, ou seja, mostra-se as, as coisas que estão a acontecer, mas a conversa é sempre a mesma. Isto é um, pronto, é, uma, é um artifício narrativo que ele usa bastante e nós temos momentos longuíssimos disto. Um, e, o que pá, aborrece muito e ao mesmo tempo é um ping-pong de palavras tão, tão frenético pá, que um gajo está a tentar absorver coisas que lhe está a ser difícil de, de, de dominar e estamos sempre nesta do para aqui, para ali, para aqui, para ali, para aqui, para ali. É, eu achei um bocado complicado às vezes de acompanhar a história nesse sentido. Eu não vou alongar muito mais, vou passar ao Gabriel, porque eu acho que isto é porreira é a gente ir jogando a bola uns para os outros, porque eu tenho mais coisas a dizer, mas assim só de repente, é, esta, esta, isto, isto levou-me um bocadinho ao desespero. Este, estes momentos de exposição epá, e às vezes de sobreexplicação, porque acho, o Gabriel já tinha falado sobre isso, não sei se foi no programa ou fora do programa, que ele às vezes tenta, um, o Nolan às vezes tenta não, ah, explicar demasiado uh, as coisas. Epá, e houve lá um momento que eu achei paradigmático, que é, uh, pronto, isto é spoilers, não é? Não vale a pena estar a referir, como é óbvio, em que a mulher está, não sei o que, isto vai acontecer, vão morrer todos, incluindo o meu filho, Epá, eu quase que foi ela aproximar-se da câmera de atenção, que quando eu digo todos, eu estou a pensar para estar tá bem, a gente percebe-se, vão morrer todos o teu filho, não é preciso reforçar, enfim, isto aqui irritou-me particularmente, está bem, pronto, ok, a gente consegue fazer essa, essa viagem, ok. Gabriel, desculpe.
2: Não, não, fogo à vontade. É, se calhar, falar um bocadinho só do Christopher Nolan, muito rápido, que é, que é um realizador que, pronto, alcança um, um certo estatuto. Eu, pronto, não estou não muito a par da opinião popular em relação ao Tenant, mas lembro-me quando foi o Inception e o Interstellar, o Nolan, Pá, tem uma legião enorme de fãs, depois tem, tem outro grupo de pessoas, obviamente, que não, não gosta, como acontece sempre uh, a pessoas que atingem um bocado este estatuto. Digam-me só se me estão a ouvir bem, que eu agora deixei de vos ouvir. Sim, sim okay. ok, desculpem lá, obrigado. Uh, dito ah, isto, eu é. acho que... <risos> Exato. Dito isto, eu imagino, e gabo Nola neste sentido, que é, imagino, outra pessoa apresentar ideias para estes filmes num estúdio, né? nomeadamente o do Tenant, e, em que os produtores diriam o que é que este tipo está aqui a dizer e a falar. Eu não percebi nada de como é que a narrativa se vai desenrolar ou não. Mas ele, pronto, com o seu estatuto, com o dinheiro que faz, Acho que tem carta branca um bocado para fazer o que quiser. Sobre a dificuldade narrativa ou não, eu vou deixar o Pedro falar que eu sei que ele tem ali muita coisa acumulada que vai querer despejar cá para fora.
1: <risos> Portanto, vou-me
2: vou só focar numa coisa que é... O Tenant e a história do Tenant, é, é engraçado, tem tudo em termos de, dos temas com que mexe para eu gostar, que eu gosto particularmente de deste lado de mexer com as leis do tempo portanto e, o, e de certa forma o Tenant é um filme sobre, queremos dizer, viagens no tempo ainda que seja distinto dos outros um, e em termos do, dos conceitos com que ele mexe, e que podem ser conceitos mais complexos, a forma como que nós apreendemos o tempo, não é? Portanto, numa direção linear, e ele brinca com a, como se o tempo se propagasse na direção oposta, não é? Há uma teoria, aliás, de que o universo, quando o Big Bang expande, nós apreendemos o tempo numa direção, quando o Big Bang se contrair no fim, iremos, se calhar, apreender na direção oposta. Eu acho que foi o filme Mr. Nobody que mexeu um bocadinho com isso, pelo menos na, na minha interpretação do filme. Mas focando no Tenant, dito isto, eu, eu, eu olharia para a premissa, eu gosto de cinema mainstream, eu, acho que, eu gosto de cinema de ação, de diversão, uh, não tenho qualquer tipo de preconceito ou problemas com isso. Portanto, dito assim, tinha tudo para eu gostar. Eu não fui fã do, do Tenant, não fui fã do Tenant, acho que já acuso algumas coisas que o André disse, alguns problemas do Christopher Nolan que se têm vindo, se calhar, a acentuar com o tema, com o tempo, a excessiva exposição, as cenas de exposição, que muitas vezes poderia ser o filme a contar a história de outra forma, deixar a uh, excessiva explicação, não é? No Inception eu já não aguentava quando eles me vinham explicar com a regra dos sonhos outra vez, eu já percebi. E depois temos filmes que podem ser, mexer com conceitos mais complexos como o Inception ou o, ou o Tenant, mas a verdade é que eu noto este, este tipo de defeito noutros, como por exemplo o último Batman dele, a dada altura, para nós percebermos a importância daquela personagem que vai ser o Robin, da missão, eu acho que o Batman repete pá, demais, acaba por ser demais, acaba por ser cansativo. E depois é o que o André disse, tu citaste aquele, aquele diálogo, eu acho que os diálogos não são propriamente fortes neste filme, acho que as personagens nem sempre são convincentes, culpa também dos diálogos, não só da representação, e aquilo a dada altura, eu deixo de me importar. Não estou muito investido na história. Sinto que não estou investido na história, não estou investido nas personagens e é isso que, que acho que me dá mais pena. Gostei, no entanto, da personagem do Pattinson. Falámos um bocadinho do Robert Pattinson, uhum. que acho que é um ator interessante, tem feito escolhas interessantes, tem trabalhado com o David Cronenberg, Pedro, também falámos isso. E a personagem dele até acho que está bastante bem, está interessante. É uma personagem que eu não me importava de ver mais sobre ela mas de uma forma geral eu diria que foi um bocado uma desilusão e acreditem que eu gostaria de, de ter adorado o filme. Há filmes do Christopher Nolan que eu gosto bastante. Um deles é o Batman, o segundo, com, com o Heath Ledger, que estávamos a falar antes do programa. O uh, Heath Ledger como Joker e o Aaron Eckert como Two-Face acho que dão ali uma boa força ao filme e acho que tem, tem ali muito do, do que é o Christopher Nolan, do que é o cinema dele, mas que eu acho que funciona melhor do que, por exemplo, neste. Uh, só para terminar, eu acho que o único filme em que desculpe tanta exposição ao Christopher Nolan é o Memento, porque a personagem principal esquece realmente tudo, portanto faz sentido que esteja constantemente a explicar as mesmas coisas. Exato. Portanto, agora passava a palavra ao Pedro. Uh,
1: eu, se calhar, realmente, como qualquer outro texto, mas sobretudo estes filmes, obviamente que há muitas coisas que nós podemos pegar. Já existem... o que não falta são vídeos a explicar, a falar dos easter eggs, de teorias que um é filho do outro e que uh, são sequelas dos filmes e não sei o quê, pá, aquelas tretas todas. Eu, sinceramente, uh, há, 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 há muitas, muitas dessas culturas, digamos assim, irritam-me sobretudo essa ideia da sequela porque parece -se pessoas que não são capazes de viver uh, contextos isolados. Parece que tem, tem tudo que ser uma série ou um metaverso ou um coisa qualquer assim. É típico, porque isso é uma alimentação típica da cultura de consumo capitalista, de ter as coisas organizadas de uma determinada maneira, mas dizem muito pouco sobre a arte. Um, depois há outra questão que eu vos queria colocar, que é esta coisa de... Uh, ah, a de ver o filme outra vez e não sei o quê. E é uma coisa que eu luto sistematicamente, que é, mas que eu não tenho resposta, que é... Se uma obra de arte, seja ela qual for, pode ser um romance, pode ser uma poesia, pode ser um, um, uma instalação artística, pode ser um filme, que é se um, esse texto deve ser uh, claro, compreensivo, uh, logo numa primeira leitura, ou se ele exige uma segunda leitura, se isso é sinal de fraqueza. Uh, eu não tenho resposta para isso, porque, obviamente, há, há textos, por exemplo, aos quais nós somos obrigados a, a, a voltar, até por nós próprios como leitores. Quando digo leitores, obviamente que isto adapta-se a qualquer coisa, não é? Eu, quando tenho 12 anos, leio um determinado livro, obviamente que não vou aproveitar as coisas desse livro da mesma maneira que vou quando for um adulto. Porém, há coisas que quando for ler como adulto, já não vou aproveitar... Com, uh, nessa primeira leitura da juventude, porque existem vários tipos de prazeres e, 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 de, e, de, e de relações. Eu diria que, o, a, 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 em, enquanto juiz de valor geral, que se me perguntarem, gostaste do filme? A minha resposta é, enquanto eu estava sentado no cinema, claro que sim, porque o Christopher Nolan é, de facto, um realizador ótimo em termos técnicos, ele sabe fazer filmes ultra excitantes, Uh, uh, e tudo concorre para isso, a música, uh, a forma de editar o filme, aquilo que está a acontecer, e nós até suspendemos a necessidade de compreender as coisas em nome de aproveitarmos simplesmente a ação. Eu acho que o, o, o último, eu, fui, eu praticamente, eu penso que vi todos os filmes dele, uh, penso que sim, vi todos os filmes dele mesmo uh, no, no cinema, o meu mente foi ver ao, ao, ao cinema, o filme com o Al Pacino... Não me lembro o nome, e do nome. Insomnia. Insomnia também fui ver ao cinema. Uh, curiosamente fui ver sem saber que era dele. Portanto, foi numa altura que ainda o nome do realizador não estava na cabeça.
2: Não, não é tão Sim. parecido com este. É um bocadinho é, diferente é. e mais contínuo.
1: Mas, por exemplo, e é, um filme...
2: é um remake, é verdade. E é um remake.
1: E eu, mas eu posso dizer que, por exemplo, o, o Dunkirk, que é um filme que eu posso depois ver e de uma determinada maneira, mas é um filme que eu estava, como se diz em inglês... On the edge of my seat, eu estava eu assim mesmo, <risos> e eu, eu, ainda bem que eu não tenho problemas coronários, porque eu imagino que se tivesse, tinha-me tinha, tinha -me dado um badagaio qualquer durante o, o, o Dunkirk. E este filme lá está, tem todos os ingredientes clássicos, muito bem feitos, e depois elevados até 11, de um heist, international spy movie, não é? quer dizer, fatos muito bons, grandes cenários, uh, gajos com ar super cool, cenas de ação muito bem feitas, uma mulher deslumbrante, tem, tem todas essas coisas. Agora, lá está, se calhar o problema é que aquilo é um duchese, um gajo como um come hum, que bom, para ele levantar dizer, ah, isto foi açúcar a mais e não me alimentou assim tanto. Agora, há uma coisa que eu acho piada, que eu vi acontecer também com o filme do Interstellar, e eu não quero fazer mais inteligente do que eu sou, porque não sou, mas eu fico sempre muito, surpreendido com as pessoas dizem, ah, não percebi nada, ah, fiquei com a cabeça em, em... E sinceramente, sabe o que é que me lembra? É a minha experiência, e agora vou falar da minha experiência, de professor, é, exato, a teoria e tudo, professor de, 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 de línguas, e sobretudo de língua portuguesa como língua estrangeira. E há dois tipos de alunos. Há um aluno que ouve o português, fala simples, imagina, olá, eu sou o Pedro, como é que te chamas? E há uma pessoa que diz logo, <risos> eu não percebo nada, não percebo nada, eu nunca vou aprender esta língua, não vou perceber, não vou perceber. Esta pessoa vai ter imensa dificuldade em aprender. Porquê? Porque ela está a criar um obstáculo imediatamente e coloca o obstáculo à frente de tudo. Ou seja, escuda-se, coloca um escudo com, com, com aquilo que não compreende. Enquanto que há outra pessoa que pá, não está a perceber tudo, mas ouve e vê a apontar e diz, ah... Ah, eu sou o Pedro, eu percebo, não, tu não és o Pedro, tu tens de dizer, ah, eu sou o João, ou seja o que for, e eu acho que muitas vezes eu vejo pessoas que são, enfrentam estas questões que curiosamente, qualquer pessoa que leia um mínimo, por exemplo, esse livro do Stephen Hawking, ou outra coisa qualquer, divulgação popular de ciência, é muito básico, e mais, e quer o um Interstellar, quer este filme, inventam tretas que não fazem sentido nenhum, quer dizer, qualquer Qualquer compreensão, por exemplo, peraí, Sim. peraí, isto não é, isto, os que os gajos estão a dizer não é, o, não é o que significa a palavra, como a entropia, por exemplo. Ah, a entropia está ao contrário. Ah, eu acho que tu não sabes o que é que essa palavra quer dizer para utilizar dessa maneira. Mas tudo bem. Os os Interstellar, são...
2: O Interstellar tem muito rigor científico, só que Não, hoje, não tem, é não
1: que tem. É Mas isso, é que tem. É... Sim, está bem. Uh, está bem, tem muito rigor científico, certo? Não estou a falar do fim. O gajo entra no Ikea, do, do outro lado estou, do, do. Eu não estou a falar. que está uma loja do Ikea?
2: Eu não estou a falar do fim. O final é onde o filme se permite ah, uma liberdade
1: a criativa. Significa... Nem estou
2: a defender, nem a defender o Interstellar, ok? Mas até lá, até lá, ok? Mas eu estou
1: só a falar desse argumento, que é: obviamente que todos os filmes partem de, uma, de um pressuposto que parece alguma coisa interessante. E depois passa para a fantasia. E, pá, houve o Regresso ao Futuro. É um filme espetacular, não é? Não é um filme espetacular. O Fluxo ao capaciteiro precisa de season, não, se não sei quantos. One Gigawatt! Ou seja logo que for. Pá, não interessa. É. Eu, eu adoro, ainda gosto do Guerra das Estrelas e são um gajos como fecho de luz a terminar e é, é. explosões Caramba. no espaço. E...
2: Outro, uh, dia, ah. outro, outro dia alguém me disse que não gostava do Last Jedi porque cientificamente não estava é. correto. E eu, a é. sério, chegaste lá no Last Jedi, no é. oitavo
0: filme da Guerra das ah, Estrelas, há tão árbitro
2: científico. A
0: cena da Leia a, ah. lei a voar foi a gota d'água. É,
2: mas aquilo seja, é mais fantasia tem... de... do que ficção científica. A Guerra das Estrelas é uma... Claro, uma claro.
1: Por, por isso é que eu não fico muito preso com a questão de, ah, será que isto faz sentido? É pá, o que é que interessa, meu? São gajos à porrada. A, a, a tirar socos, em vez de dar socos e não sei o quê. Por isso o gajo começa a ir para essa, essa lógica. Lá está, por exemplo, eu não gosto nada de filmes dos homens. E a razão é uma razão lógica. É porque eu penso demasiado que os homens não fazem sentido. Mas depois vou ver um filme de um adolescente mordido por uma aranha à radioativa e não digo nada. E diga, ah, tá bem, faz, faz todo sentido. Pá, uh, <risos> é uma questão de, 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 de gosto. Suspensa
2: de descrença, não é assim a
1: expressão. Claro. De... Suspensão da de, de, descrença. É só... Pá, isso fazemos todos. Agora, o meu problema é, eu de facto, não me parece que este seja o melhor filme do Christopher Nolan e há outra coisa. Ele é um apaixonado por uh, uh, isto é outra coisa. É, no momento em que nós entendemos a estrutura da história. A história é relativamente simples. Ou seja, reparem, isto é uma... Há é outra coisa muito curiosa. Que eu muitas pessoas... Ah, o, o Nolan cria histórias não lineares. Não, peço desculpa. Ele cria histórias lineares que têm uma estrutura complexa. Virada sobre si mesma, que faz um, um, um espelho, etc. Tem vários níveis. Mas, por exemplo, ao no contrário. Inception... No Inception... Ao contrário, qual é a diferença? É a
2: é mesma, exatamente.
1: É o mesmo que dizer a frase: o João comeu um bolo e o, o, o bolo foi comido pelo João. Quase. Não é bem isso. Mas claro é. Vou, mas concordo é contigo. a mesma coisa. Porque se um gajo quer ver filmes não lineares, vai ver um filme pá, do Parás da Nova, ou vai ver um filme do, do Alain René, ou, o, o Ano Passado é Marimbado. e sim, são filmes não lineares em que não há uma resolução possível. Há mesmo uma palavra por isso? Em crítica literária. Ora Bom. bem, em crítica literária chamamos a isso uma meta ah. Lá está, que é mesmo uma, uma desagregação dos elementos da narrativa que nos impedem de conseguir juntar as peças novamente. Ora, no Nolan, pode ser um puzzle complicado. Aliás, há mesmo um livro chamado Puzzle Movies e que fala muito do Inception. Mas é um puzzle, ou seja, o puzzle. Tu abres o puzzle e dizes, é pá, grande complicação. É pá, mas dedica-te lá aí umas horas. Acabei o puzzle, não é? O puzzle está feito. Portanto, não é propriamente uma coisa... É um puzzle. Um puzzle resolve-se. Pode ser difícil, pode ser não
2: difícil. Eu, eu até acho que o Nolan tem essa preocupação. E, e daí claro. também repetir-se tanto. Eu acho que ele tem medo que as pessoas não percebam os filmes. Então ele até achou desse... Exato. Desse exato.
1: Por exemplo, este filme, é verdade. Eu, por exemplo, eu vi o filme e percebi a estrutura do que ele queria. Óbvio que depois há pequenos momentos em que... Ok, agora eu percebi que o Neil, a personagem do Robert Pattinson, volta para trás... É, e depois, só. obviamente, que eu, se calhar, agora a fazer as contas, digo, espera lá, mas ele entrou para a máquina, mas depois... E chega a um ponto e perdi-me. Claro, perdi-me porquê? Porque só vi o filme uma vez e ia é preciso juntar. Mas eu acredito que com uma segunda, uma terceira vez, ou desenhar esquemas, e já na net já estão esses esquemas, nós vamos perceber que o Inception é muito básico. Desce, 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 só, Acabou. E o filme é linear. Este filme também. Há um espião, evita o fim do mundo e fica com o repeligo no fim. tá se bem. Não é? Ok, tem uma estrutura mais complexa, mas no não... fim do dia é isso. Sorry, já voltamos a, a outras coisas.
2: A cena principal acaba por ser essa, claro. Depois ele joga com a questão de. Pronto, para quem está a ouvir e não viu o filme, se calhar também não era boa ideia estar a ouvir. Se quiserem
1: não Exato, saber mais sobre ele, desligue.
2: mas pronto, ele, temos a dada altura ele faz. Portanto, temos a, uma realidade como a nossa em que estamos a percepcionar o tempo numa direção, depois temos outra. Em, é ao contrário, e depois temos pessoas invertidas em, em cada uma, e aquilo a dada altura é uma
0: ramboia, não é? De... Mas estávamos a falar de. Pronto, estamos a falar da estrutura, de narrativa, mas há outros elementos. Disse de... Agora, desculpem, nada
2: disso, para chatear um bocado o Pedro, na, na questão da suspensão da descansa. nada disso faz com que eu finja que apanhei um, um parafuso e ele vem para a mão. Eu acho que é diferente, é um conceito um bocado diferente quando eles explicam da entropia invertida. Mas pronto.
0: Claro. Mas outras coisas. Por exemplo, o, o protagonista, que é o John David Washington, não é? John David Washington. Não é o filho do Denzel. Eu gostei de ver Black Landsman um, e aqui não gostei muito. Eu acho que também não é um papel fácil para ele. Porque naquelas, naqueles momentos que estávamos a falar há pouco, da, daqueles diálogos que, pá, que ele faz as perguntas que o Nolan quer, que a gente esteja a fazer, que é para poder dar as respostas, é muito difícil um gajo ser um, fazer, um bom, fazer um bom papel nesses momentos. É, é sempre muito artificial, ele e os outros atores. Eu acho que a melhor personagem é a mesma do Robert Pattinson, epá, e, e o Russo, o Kenneth Branagh, epá, por amor de Deus, isso é... Quando o gajo aparecia, eu tenho, eu não, não sei como é que ele não aparecia, quando aqueles chapéus há com o saco a fazer a dança, epá, porque a é personagem mais estereotipada, com aquela maneira de falar assim, é pá, que muito, muito, aquele russo martelado, agora fazes de russo, está bem, eu fazer de russo, epá, não faz qualquer tipo de sentido. Pá, achei, achei mesmo fraco.
1: Isso era mais um é, muito... é Sim, exato. É uma mistura, é um
0: asturiano russo. Mas depois não é só, porque depois há outras personagens que me parecem ainda mais estereótipos, tipo o, o gajo que é o, o enforcer do, do, do mal, não é? Que é tipo, é, parece o gajo da, da família Adams, não é? Que é o Lurch. Este é o top, o, o guarda-costas top do gajo. Alto, careca, hum, cara de mal, não sei o que, pá, está bem. Uh, é, é, um bocado, é um bocado desanimador este tipo de cena. Pá, depois, a, acho que o filme também não está muito bem escrito. Alguns diálogos não funcionam muito bem. Algumas piadas não funcionam nada bem e é quase cringe. Tipo, há um ao início, de uma, ao início de, uma, de uma conversa que eu acho muito estranha, que é... Ela chega só... Para, ele, ele vai ter com ela por causa de uma pintura ou de uma falsificação na realidade de Goya, não é? Uhum. E ela... Para ele, ele diz... Como é que se chama? E ele... Goya! E ela, Senhor Goia? Não, não, pintura de Goia que eu tenho aqui. é nunca acontece, é nunca acontece. Imaginem que vocês vão ter com alguém, com um livro de Dom Dinis, para tirar a dúvida acerca do Pinhal Leiria. Como é que se chama? Dom Dinis, como assim? Não, não, este livro é de Dom Dinis, pá, isso não acontece. Eu achei, achei, pá, tive vontade, tive vontade de ir Nesses momentos, pá, eu, eu acho que este, é, e voltando à, à estrutura, o início do filme é um bocado desesperante porque, um, ok, tens que ir falar com esta pessoa, vamos falar com esta pessoa agora tens é que ir falar com aquela pessoa pronto, agora vamos falar com aquela pessoa agora vamos falar com aquela, pessoa. Falar com aquela
2: outra pessoa Nola, não achas que estamos a ter demasiada conversa? Tens razão então vamos saltar para um prédio
0: para falar com essa pessoa <risos> Pelo menos temos uma cena com a malta a saltar para cima de um prédio. Mas aquilo é quase um... Epá, eu pensei, isto é uma série. Isto, cada episódio, é uma cena que eles têm que fazer para ir falar com uma pessoa, para tirar dúvidas e ter ali aquele teto a teto e,
1: e pergunta-resposta. E, e você achava que é o McGuffin, não é? Sim, sim. E gostaram que o McGuffin... Aquilo parecia um brinquedo, não é? Que é montar é uma peça com outra peça e depois toma três peças. Ah, não, fica com duas peças. Ah, não, mas toma... Espera, mas isto parece uma torrezinha parece uma máquina de expresso de um designer qualquer Aliás,
2: nesse sentido, narrativo, agora que me lembraste essa cena porque é a cena em que eles se despedem e tu já mencionaste algumas um bocadinho para quem viu o filme, Pedro há, há, há coisas, que tu consegues ver a dada altura com algum avanço falando na cena de, de ser uma narrativa complicada ou não, tu a dada altura percebes o, onde é que o Pattinson e, a, e o protagonista, que não me lembro o nome vão estar
1: eu, do protagonista, ele não tem nome. É a personagem não tem nome exatamente, exatamente. E no fim também percebes,
2: a dada altura, quem é aquela. Logo, quem é aquela personagem que está deitada no chão e os ajudou? Acho que isso também a dada altura percebe.
1: Não, é assim, eu, eu é. penso. Eu, o, o, o que não o,
2: tem mal, não, não isto tem mal. É uma coisa,
1: isto é uma coisa que já muita gente falou, que está, está, está por todo lado, que é o. Percebe-se perfeitamente, o Nolan teve sempre um interesse em particular com esta questão como é que nós percepcionamos o tempo? O que é que o tempo... Nós somos personagens... Peço desculpa. Nós somos uh, criaturas que estamos presas... Isto é uma metáfora de um cientista, um filósofo, não me lembro, que é nós estamos presos no tempo como um mosquito preso no âmbar. Nós estamos dentro do tempo. Portanto, nós não podemos escapar disso. E quase todos os filmes reparem como ele, de facto, explora sempre a questão do tempo. O memento é claro. É um tempo que... Para trás, ou reversível, mas tem a ver com a memória também. O, o Inception é, obviamente, é a, as diferenças do tempo n, 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 no sonho, mas também tem a ver com a memória. E, pá, e o próprio filme do Batman também são filmes que estão sistematicamente a olhar para trás, não é? Ou seja, há, e, e sempre, por exemplo. O, o, o Joker é uma personagem... É engraçado que há muitas pessoas que repetem aquela frase que ele diz, que é... Eu, eu, não, eu não tenho plano nenhum e sou uma gente do caos. Porra, não há personagem que mais planeie tudo do que o Joker. Sem dúvida. É? Ou milímetro. Lim... ao milímetro. Ou milissegundo. Mil portanto, tem mesmo a ver com a organização do tempo. Mas, o, por exemplo, mas este filme, em muitos aspectos, pareceu-me demasiado próximo ao Inception, até da própria a construção de uma equipa, as funções que cada... é, é uma equipa menor, obviamente. Uh, eu acho que o Nolan é, de facto, é um excelente realizador em termos técnicos. não É um tipo que tira muito bem partido dos practical effects, da maneira como edita, ele tem a sorte de trabalhar com uh, compositores que trabalham muito bem para o tipo de efeito sonoro que é necessário para, para as cenas que ele é quer verdade. construir.
2: Eu acho que Por ele exemplo, também usa música de é? outros
1: como... slides. Eu também claro. acho que
2: ele precisa... é para dar ali aquele buço. Tu estás assim, claro. epá, não tô... estou, é,
1: o que é isto? Tá é? Bem, mas, mas a verdade é que isso também é um efeito relativamente Sim, banal, não é? Que é boss music. Ou seja, pões boss music e qualquer coisa parece épica. Tu vês um gajo a preparar cornflakes, então parece fogo. <risos> Estão é os melhores cornflakes do mundo. Portanto, também é um bocadinho, é por isso que existem, obviamente que existem em toda a história do cinema, pessoas que tiraram partido da música de uma maneira particularmente uh, uh, magistral, o Hitchcock vem logo à cabeça, mas muitos outros, não é? Mas o próprio Hitchcock também tirava partido de não ouvir, não ouvir sons de... de uh, Estou-me a lembrar de, agora não lembro o filme, peço desculpa, mas é... Que é a personagem está a andar e ouve os passos de quem o segue, depois é como não se percebe de onde é que vem. É o som acusmático, não é? Como, como se diz mesmo na, na, no cinema. Mas o, o André estava a chamar a atenção para os diálogos. Uma das coisas que alguns dos filmes do Batman foram bons é pelos diálogos, porque eram escritos com ou por, não sei, pelo irmão. E de facto, os diálogos não é a coisa melhor. Ou seja, existem frases muito marcantes, aquela coisa. Eu vou dar-te uma palavra, TENET, e depois acabou. Num... Quer dizer, eu pensava que o gajo ia dizer aquela palavra, sabe? em qualquer momento estava a levar porrada e TENET! Ou estar a comer um bife, e olha, é não sei quantos dólares, é TENET! <laughs> isso <risos> nunca acontece. Ou seja, é um bocado aquela coisa que é, use esta palavra, mas depois... Ou seja, é tudo muito cool, e eu sei que o Rudolf Cool muitas vezes ultrapassa a necessidade, porque funciona bem numa cena, mas... Há coisas que ele não constrói bem. Uma das coisas que eu chamaria a atenção mesmo é que um, há quem diga que este filme é pouco emocional. Há outros filmes em, em que há uma maior emoção, ou mais bem construído. Uh, aqui, por exemplo, o Gabriel já apontou, que né, é aquela coisa do feed, é muito, é enfiado a martelo, como é óbvio. Uh, nós lemos a cena do Interstellar, por exemplo, quando o, a personagem, não me lembro como é que a personagem chama, mas o Matthew McConaughey quando se a afastar de carro, a chorar porque a filha não se vai despedir dele e é uma cena muito dura. Mas, óbvio, porque nós estamos a responder empaticamente à cena que está a ocorrer. Portanto, pergunto-me se é a emoção da cena ou se é simplesmente, uma reação de espelho que estamos a ter com isso. Este filme é um pouco mais frio, tem a ver com a própria estrutura da história que, se, que quer que ser fria, mas leva, de facto, a que haja um pouco de interesse. Eu até diria mais. O Nolan não sabe escrever personagens femininas, não sabe. Acabou. Mulheres, não existem, não existem praticamente mulheres nos filmes dele, são, não são personagens interessantes. E ele, mas o que ele faz bem? São bromances ou até cenas homoeróticas entre as personagens principais. Há sempre uma interação curiosa. Por exemplo, no Inception, acho que aquele... Aliás, o que não falta é fanart entre o Tom Hardy e o Gordon Lewis, não sei o quê porque o Tom Hardy faz assim uma... Bem, é o Tom Hardy, não é? Quer dizer... Desculpa, está calor. É um bocado difícil. Mas neste filme também há, essa, há este bromance entre as duas personagens. Eles querem fazer-nos crer que ele tem uma preocupação pela personagem feminina, mas é um bocado metido a martelo, ou seja, ela está em perigo e o gajo quer salvá-la, mas não há, não, há, não há química nenhuma. Eu, eu, é por isso que eu disse que eu preferia ter visto. Os gajos no fim o, o Robert Pattinson, a aproximar dele, a, a dar-lhe um ganda chocho na boca e dizer, estive há 40 anos à espera disto, vais perceber no fim da vida. Pronto, e acabou, e ficava uma coisa, uau, pá, mesmo verdadeiramente significativa, enfim.
0: Um... Mas é mas, 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 pá, para também não ser demasiado duro, porque eu até estava a estava a gozar um bocado com os diálogos. Também quero de uma coisa boa para não falar para não falar não, só lá, não. Também. É, pá, eu, eu acho que é assim, apesar de tudo, eu, eu tenho, eu quero crer que com os problemas todos que o filme tem, eu sei que este, pronto, como estávamos a falar há bocado, também não sei responder o que é que diz de um filme se é, precisa de mais, mais de mão, não é? Se isso quer dizer. Uh, que é bom, que é mau, eu acho que neste caso há uma complexidade que provavelmente aj ajuda a um segundo visionamento eu acho que vou gostar mais do filme porque eu acho que o filme tem momentos muito bons, tem momentos espetaculares estás a, negação... mas... a enganar mas... mas... <risos> Não, acho que uh, não, não são momentos, não são os momentos de, de conversa ou de, 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 de sim, interação entre as pessoas, são momentos de ação que eu acho que são difíceis. Mas, esse, mas aquela... estás a ver,
1: mas isso eu pergunto-me se não é outro problema, é que o Christopher Nolan é um realizador muito de sete pieces, sim. cenas, sim, sim. cenas muito bem feitas, super bem planeadas, muito bem feitas, mas são sete pieces, mas, não, mas um filme tem que ser uma história completa. Exatamente. Não, claro. tem que, é, não só um problema. É um pacote emocional. Uh, e eu acho que aí é um pouco, é um pouco mais sim, problemático. Sim.
2: Mas, mas, por exemplo, não sei, eu quando lembro-me mesmo do início do Dark Knight, que vai beber um bocadinho ao hit do Michael Mann. Eu, aquela cena de assalto funciona bem para mim. E aqui no Tenant, de uma forma geral, não, é... apesar de ter grandes cenas de ação, não, não me entusiasmaram por aí além. Mas Gab, que eventualmente em termos técnicos ele, ele tem jeito. E uma coisa... Nunca tem jeito.
0: Não tem jeito. Eu não, mas ele faz -se. Ele faz eu, eu é que não tenho
2: jeito com as palavras, mas pronto. O que é que eu queria dizer era, lembro-me de estar a ver o Batman Begins, por exemplo, e as cenas de luta serem, pá, pavorosas, um editing super manhoso em que não se percebe nada. Pá, e agora a ver no Tenant aquela cena de pancada entre o protagonista e o protagonista. É pá, interessante, com um... um invertido e outro não, as cenas de luta, a coreografia, é pá, sim, muito melhor do que o que eu já tinha visto ele fazer antes em termos de cenas de pancadaria, que eram, pá, bastante mais fracas. Portanto, sim,
0: tecnicamente o filme tem os seus pontos fortes, claro que sim. Não, eu só estava a saudar, no que diz respeito ao cinema mainstream e aos blockbusters, pá, um filme que não seja um remake, uma precoela, um reboot, uma sequela, é pá, porque hoje em dia parece que vem tudo na sequência de alguma coisa e neste então, caso... Olha o vilão <risos> do Inspector Gadget. Tenho um, <risos> exemplo para ti. Tenho um exemplo para ti de um filme que
2: mexe com viagens no tempo apesar de pronto, ser numa perspectiva mais clássica de mainstream de ação e que eu acho que é bastante mais estimulante que é o Edge Red of...
1: Tomorrow.
2: Edge... Também, o... mas oh, mais, é. recente, mais recente. O Edge of Tomorrow com o Tom Cruise. Ah, Pá, gostei bastante. Gostei bastante desse filme, por exemplo.
1: Baseado numa, numa mangá.
2: Sim,
0: verdade. Verdade. Pronto, lá está. Mas, é, mas este não é baseado em nada. Este é, é foi o gajo que escreveu. Opa, tem, essa, tem essa vantagem. Para mim tem essa vantagem. Uh, é refrescante que haja uma pessoa que tem uma visão, que escreve um filme, tem os seus problemas, mas leva-a avante e a gente isso,
1: isso sem dúvida. Aliás, oh, nós, estamos a falar, nós estamos a falar que é um blockbuster, mas também já tínhamos referido isso. Ou seja, estamos a falar de um filme de Hollywood, ou adjacente a, a Hollywood, mas, o, mas ele mantém essa qualidade de, 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 autoral, se assim se quiser, não é? sem dúvida.
0: E isso ao nível que é, não é? Este nível mainstream não acontece assim tantas vezes,
1: porque... Sim, é a,
2: que a maior parte dos filmes, mainstream, que tu tens, se calhar, são tipo Transformers 2, não é? ou 3, ou 4, ou assim. 5.
1: O que eu sinto, sinceramente, aqui é uma, uma, é uma colagem, aquilo que me parece é que é uma colagem de várias ideias que ele tem, bastante interessantes, pontos de partida muito inteligentes. Ou seja, por exemplo, vocês já devem ter visto a, a ideia do Tenet, que é daquele o quadrado romano, não é? Que é o Sator, Rotas, Opera eh, uhum. e não sei o quê, Arepo, etc. Uma coisa curiosa que eu... Na, na livraria, tenho um, um póster da oficina Arara precisamente com esse quadrado romano. Está lá mesmo essa, essa coisa que temos. Portanto, é uma coisa que estava sempre na, na, no meu campo de visão. Um, portanto, ele baseia-se nessas coisas, ele, ele deve ter esta obsessão por determinados quadros. A questão é que depois, em termos, lá está, de uma história toda... Ele disse que demorou não sei quantos anos a escrever, seis anos, a escrever o, o draft, mas há 20 anos que pensava na história, etc, etc. Foi pouco tempo, claramente. Pronto, ou seja, se calhar precisava de um toque de, de... outra coisa, mas lá está, por exemplo, isto que eu estou a dizer das personagens femininas é, é uma coisa tão constante, tão constante nos filmes dele, todos os filmes dele, que não é algo que eu possa esperar que ele vá alterar, não é? Eu duvido muito que ele alguma vez faça um filme com uma uma protagonista, uma, uma personagem feminina no, no papel principal. Quem sabe? Não sei. Mas não parece. Talvez depois deste podcast. Talvez. Exato. depois deste podcast. Exato. Três, lado... três, três marmanjos uh, escondidos. Não sei. Há, a, outra coisa, a, a outra coisa que eu diria é que ele também usa, uh, uh, é muito claro, em relação ao tipo de... Volto a repetir aquela coisa dos sete pistas, ou seja, ele tem uma ideia muito clara do que é que é fazer em cada pista ou seja, por exemplo, a cena da perseguição dos carros na estrada com os carros invertidos é muito interessante, a cena final daquele ataque um, na, na cidade acho que um bocadinho banal, porque aquilo parece uma coisa, um, um jogo de computador daqueles, sei lá, não, sei, Não, é no jogo de computador. desculpa,
0: deixa-me só dizer o seguinte, esse do jogo de computador tem graça, porque uh, às vezes a estrutura aparecia um bocado, que é quando um gajo tem uma missão nos jogos de computador e depois há aquele momento, que é o momento da animação, tu tens um X no canto inferior do ecrã para passares à frente. E esta era as partes de exposição, parecia um ah, bocado às vezes isto, que parecia um gajo carregar no X, pá, está bem, pronto, vamos lá, pá, vamos lá ver os carros invertidos outra
1: vez. Sim, assim. mas lá está, é aquilo, reforça aquilo que eu estava a dizer, que é, é feito por sete pistas e não propriamente por uma, por uma fluidez uh, dos espaço. Por exemplo, reparem a maneira, por exemplo, o filme tem todos aqueles, aqueles elementos típicos do uh, international spy, não é? Que é, está numa cidade, depois está noutra cidade, muda de roupa... Uh, Uh, eu, por exemplo, estava uh, uh, a babar-me com os fatos que os gajos utilizavam, muito, muito bem feito, uh, uh, são um ótimo gosto uh, a vestirem-se. O gajo é super elegante, eles todos. Uh, mas, por exemplo, é óbvio que eu não estou à espera de ver mais uma vez, pela enésima vez, uma grande angular a aproximar-se de helicóptero-drone de uma cidade e aparecerem em Istambul. A aparecer o nome da cidade e depois o nome do país em baixo, normalmente, não é? Tipo, Lisboa, <risos> Portugal. Uh, ok, eu sei que isso é um bocado banal, eu não sou realizador, mas neste caso, por exemplo, o gajo aparece nos, e não há, não há quase tempo nenhum de nos ambientarmos a, a cada coisa. E lá está, é isso, por exemplo. Eu quero falar com uma pessoa que é, vive naquele prédio. Então salto até ao prédio. Agora preciso falar com uma pessoa dentro do restaurante. Então entro no restaurante, sou maltratado pelos empregados, não se percebe muito bem porquê, porquê é que o gajo trata mal a pessoa. Ou seja, é porque é um gentleman's club e ele, ah, mas tem convite, ok, mas isso, nada disso é explicado. É, logo, é tudo chofre, é tudo chofre. Há personagens que desaparecem, não é? Por exemplo, aquele, o Donovan, logo ao início, que eu lembro-me, por exemplo, de um realizador que eu gostei, gostava imenso, caso não vi os últimos, o Earl Hartley, e entra aqui, pronto, só para dizer, tenho uma palavra para ti, diarreia. <risos> não e depois desaparece. E depois desaparece. Enfim, sei.
0: Uh, mas pronto, pá. no geral também tem, 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 ó, tem, ó. tem, tem lá, os bons momentos de ação. Não
1: é? Tem aqueles Podes, bons momentos de ação. A, a cena da ópera, por exemplo, repara... Voltando ao, ao The Dark Knight, é o The Dark Knight, não é? Eu, 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 desculpem, mas eu, apesar de ver os filmes vezes sem conta, eu não ligo aos títulos, é o Batman 1, 2, etc. Um, Dark Knight, não é? Por exemplo, a cena do, do início é muito bem feita, porquê? Porque cria a personagem do Joker, correto? Exactly. Ou seja, todos exactly. eles estão a dizer coisas e nós sabemos de quem é o gajo. Esta cena da ópera, entrada... É pá, serviu para quê? Para ver gás aos tiros e, e há uma bala que sai? N não é... não está a caminhar para o mesmo sítio, não, não, não contribui da mesma maneira. E, por exemplo, e, por exemplo a ideia da do que eu falei, do, do, quadro, do quadro romano, ou como é que ele se chama, das tais palavras, que estão espalhadas por personagens no filme. Ou seja, o pintor é o Arepo, o, o, o russo é o Sator, não é? Agora não sei dizer a palavra. Rotas, Sator. Uh, o Rotas é a companhia. Se calhar eu, eu tinha que fazer um esquema para perceber o que é que espalha uma coisa e o que é que espalha a outra, mas dá-me a sensação que aquilo é tirado ao calhas, não. não pá. Ou seja, a elegância aí também não é, se calhar, de. Eu acho que essa é a palavra. Os, assim, conce
2: os, conce os conceitos são bons, isso eu acho que sim. Os conceitos explorados são interessantes, mas falta elegância e narrativa pegando na questão do. De estarmos a falar mais
0: no, no ponto de vista narrativo, acho que lhe falta elegância, acho que essa é uma excelente palavra para aplicar Ah, mas eu acho que a gente também deve deixar agora no final pá, uma palavra de incentivo ao Nolan para não desistir não, 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 não deixar Está para baixo por este nosso pai ah, continuar pá, continuar é mesmo assim olha se calhar o próximo corre melhor o
1: próximo corre melhor, pá, tens, tens futuro pá
0: ele tem futuro. Ele faz, pá. Ele faz. É não, mas eu, eu, eu,
1: vi, eu já vi muitas pessoas a dizer que um dos problemas é precisamente ele ter uh, relativo acesso à um, luz verde da produção. Talvez, seja, talvez, a dizer ter que alguém... Voltar. Mas, talvez, agora, tu...
2: agora, se calhar, desculpa, agora se calhar ele não tem ninguém a dizer-lhe que não há algumas coisas, não é? E por isso é que neste momento eu acho que ele está num modo mais exagerado. Porque, se calhar, antes teria alguém... Nolan, tenta... Vamos pensar nisto de outra forma. Se calhar há outras formas de fazer isto. E agora é... Sim, sim. Força. E depois... É demais. É demais. E eu também sinto um bocado isso que o Terrence Malick comenta isso ao sairmos. Também acho que está num modo mais exagerado num, a partir de determinado filme. Do Tree of Life. Mas...
1: Pronto. E, Olha, vocês, vocês viram aquele filme The Extraction com o Chris Hemsworth? não. não, 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 não. Não, ok. Não, uh, não, não quero estragar o filme, mas, por exemplo, esse filme uh, tem uma... Uh, mostra o... Em uh, alguns aspectos é parecido com o Inception neste sentido. Nós temos uma personagem uhum. e nós percebemos que ele tem uma, uma coisa a resolver na vida dele, que é precisamente o encontrar-se com a filha ou com o filho, ou alguma coisa que tem a ver com, com os filhos. E isso serve de incentivo ou, 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 ou de ferida que... Uh, explica porque é que essa pessoa está na mão de baixo no momento em que co começa e, portanto, tem um objetivo final para, para se sentir melhor. A verdade é que aqui, o protagonista não tem essa história. E, se calhar, e nesse, o The Instruction é um filme que tem uma cena de ação muito bem feita, mas o filme não é particularmente feliz. Uh, uh, é um filme bom na, nas cenas de ação, mas, em termos de história, é um bocado lamechas e não é, não é grande coisa. Acho eu. Uh, é claro que isto aqui é muito fácil de nós aqui ter três papalvos aqui a dizer assim. É pá, se fosse eu, meu, se fosse se fosses tu não tava de calções a fazer um podcast no YouTube. Uh, é que é assim. Não é? Uh, Mas a verdade é que, claro, que nós fantasiamos sempre que, pá, como é que eu escreveria esta história, seja lá o logo for, a, a fantasia idiota que temos. Mas de facto eu sinto que há algo que falta aqui, que é um hook emocional. Em relação aos personagens, isso no Inception era um bocadinho over the top, não é? A mulher morreu e o filho, não pode. Tudo bem, funcionava, era bom, um gajo está ali interessado em ver como é que isso é. Aqui, pronto, aqui é... Pronto, estava sempre a perguntar onde é que o gajo não de casaco, porque eu quero comprar um blazer igual. É claro que não vai assentar tão bem como ele, mas eu vou tentar. Enfim, não sei.
2: Ah, não tinha reparado nunca na questão de feminina do ponto de vista do Christopher Nolan. Estou a pensar que se calhar ele viu o Night Manager há pouco tempo com o Tom Middleston e disse: ah, Vou pegar nesta rapariga e pô-la a namorar também com um traficante e no, presa num iate. Não, e viúvas,
1: o Viúvas também, ela entra no Viúvas e é o mesmo papel também, basicamente.
2: Ainda falavam do Hugh Grant nas comédias
1: românticas. Bem, Hugh Grant, <fixar> o que meu.
2: Eu adoro o Hugh Grant, estava a falar na questão do typecasting, não é? Dada altura o Hugh Grant era sempre convidado para fazer aquele papel do Quatro Casamentos e um Funeral, mas, mas é um ator que eu gosto bastante. E que tem feito coisas bastante diferentes agora, ainda recentemente o... Cavaleiros.
1: Scandal e... Qual? Cavaleiros. O Cavalheiros. Peter... O Cavalheiros.
2: Ah, vi, esse assim, ainda não vi, não vi. Ok,
1: ok. Bom, então, bem. Verdicto, de 10 estrelas, eu atribuo... <risos> não, não atribuo nada. Não, ou seja, é um filme que obviamente tive imenso prazer em ver enquanto estava sentado. Agora, quando um gajo vai pensar uh, sobre a estrutura, eu sei que muitas pessoas vão falar da estrutura porque o filme basicamente dobra-se sobre si mesmo várias vezes, eu tenho a certeza que um matemático conseguirá fazer, um, não, não estou a brincar, é um, um, uma estrutura, um origami com isto. Ou seja, porque uh, uh, não só se dobra em si mesmo, como depois a cada dobre, lá, lá está porque é que se chama turnstile. Porque depois volta para trás, etc, e aquilo está tudo dobrado. Aliás, se vocês lembram-se do Interstellar, lembram-se de, de uma cena no Interstellar que é relativamente básica, porque uh, há, há um físico, que é o David Bohm, que fala da ordem implícita e ordem explícita. Que é basicamente o que o gajo diz é... Portanto, se eu tiver... Nós vivemos no universo como se vivêssemos numa página. Portanto, eu estou aqui neste sítio ah, e, aí, e claro, este, estou não é? Comendo. Como é que eu faço? Claro, se eu dobrar, é num instantinho. E isto tem a ver com a ordem implícita, que é, se eu tiver acesso a dimensões diferentes daquelas que eu tenho, é mais rápido. Olha, ora o, este filme não é só o dobrar uma vez, como de certeza que aquilo depois dobra mais uma vez e depois dobra outra, não sei quê, percebemos que os gás têm trajetos uh, bastante completos. Mas a questão é esta, no momento em que este trajeto está resolvido, e seja como for do ponto de vista da personagem, é linear, ou seja, esta personagem vai ter, não interessa se ele volta para trás no um tempo. É, 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 ele está sempre a andar para a frente, ou seja, é muito interessante e até elegante o ver essa estrutura, mas no fim do dia está explicado, estão a entender? Não, não sei se estou a ser claro. Enquanto que há muitos outros filmes de puzzles, uh, sei lá, o Source Code ou, ou o ano passado em Maninbar, como já disse, o Twelve Monkeys, ou, aliás o Twelfth disse que é baseado no L'AGT, do Chris Marquet, etc, etc. Há muitos outros filmes em que existem estruturas bem mais complexas, bem mais abertas, David Lynch, não é? Em que o segredo não está em resolver o puzzle, porque não há puzzle. É, é só isso, é essa superfície irresolúvel que serve apenas para uma, uma experiência estética e poética. E, e o, o Nolan não, não está muito interessado em que haja essa experiência poética para além da razão. Não, ele só quer dizer, epá, há aqui um esquema muito amarado que vocês vão demorar 17 anos a perceber. Mas há, mas há um esquema. Mas há um esquema.
0: Sim. Mas pronto. Hum, ah, está. Pontos fortes e pontos uh, negativos, mas de longe, para mim, não é o meu preferido do, do Nolan, nem perto nem de longe um, ah, acho que é o corre o risco de estar, de estar realmente a ficar demasiado fechado sobre si mesmo e a fazer uma uma história que, que é, é tomates, para mim é tomates isto e a maneira, para ti tem, muito, tem muitos pontos fracos, pelo menos daquilo que, que nós já falámos aqui parece que estamos de acordo os três com, com isso, pronto. mas uh, venham de lá outros, outros comentários e outro que, é que acharam também sim, porque sim certamente que...
2: também virão filme, mais filmes dele, de certeza. Não é? me parece que tenha Eu a carreira não, em perigo.
1: A única coisa é que vai aparecer malta a dizer, e é o melhor filme do mundo. É porque este é sempre o primeiro, o melhor filme do mundo até aparecer o próximo filme. Isso é o meu problema, muitas vezes, com esse tipo de fanbase, que é, este é o melhor filme do mundo porque acabei de ver, mas por próxima, quando estreia o Dune, é bom, o Dune é o melhor filme do mundo, e depois quando estiver finalmente o crossover entre o Batman e o Bugs Bunny, é a melhor vento do
2: mundo. E eu é estou a, a contar que o Dune seja melhor, não vamos lá, estou a contar que seja um bom filme. Eu estou
1: empolgado.
2: empolgado.
1: Bem, então vamos bom, falar é, sobre a próxima semana? Exatamente, vamos dizer às pessoas que o próximo filme que. Uh, nós vamos ver um filme é O Segredo das Bolachas, Um filme de animação que.. <risos> Que, está, que, está, que acabou de estudiar. Não. Diz lá, Gabriel, este o, o livro é escolhido pelo Gabriel.
2: Ah, é verdade. Não, vamos debruçar-nos um bocadinho sobre a obra do Simon Hanselman. Portanto, vamos trazer para a mesa o Meg e o Mog eh, vão à Amsterdão. Corrige-me aí, que tu de, tens aí o título à mão, Pedro.
1: Meg e, e Mog em Amsterdão, sim, em Amsterdão.
2: Mas, mas eu acho que o importante mesmo era debruçar-nos um bocado sobre o universo do, da Meg e do Mog que o Simon Nelson tem, tem vindo a publicar
1: e pronto. Muito bem. Bom, muito gosto em conhecê-los. Bem-vindos a mais um programa de 3 graus de carequice. <risos> Sim, está feito. Vamos dar mas início está. ao programa.
0: Sim, mas eu vou ter que ver este, este episódio outra vez, porque há montes coisas que, não, que eu não consegui apanhar. <risos> há muitos de easter eggs que não dá, mas apanhaste, do princípio fim. fim. me a falar do princípio... Falar para trás. Imagina uma tampa.
1: Imagina uma tampa. Uma tampa é um positrão. A caneta é. Vai. É Boa noite.
0: Ah,
1: não.
2: Tchau. Boa noite. O oh, teu
0: volta para trás. Traz-me tudo o que eu perdi. Tem pena. E dá-me a vida, a vida que eu já vivi. Oh um volta para trás, mata as minhas esperanças, vai.